0: Liebe Freunde, Frederik und ich haben gerade vier eindrucksvolle Tage in Israel verbracht und spannende Diskussionen geführt mit Persönlichkeiten Israels von ganz rechts, Ex-Minister, Parteiführer und mit Menschen aus der Mitte, mit Menschen von links. Und wir hatten richtig gute Gespräche, auch mit Palästinensern, selbstverständlich. Und gerade die Tatsache, dass wir mit sich widersprechenden Menschen diskutiert haben. An einem Tag, glaube ich, waren es elf Stunden, mir hat der Kopf gebrummt, die Ohren haben geklingelt und das war eine richtig harte, spannende Diskussion mit mit viel gegenseitigem Respekt. Es gibt Leute in Israel, die genauso angegriffen werden, wie ich manchmal in Deutschland angegriffen werde. Und dann gibt es aber auch Liberale und dann gibt es aber auch Rechte Israelis, religiös nationale israelische Politiker, die auch angegriffen werden. Es ist Eine sehr offene, sehr harte Diskussion, die dort geführt wird. Und wir haben wie immer davon profitiert, dass wir mit allen Seiten gesprochen haben und dadurch auch einen sehr plastischen Eindruck bekommen haben. Unser Fazit, unser Ergebnis nach diesen vier Intensivtagen, oder waren es viereinhalb, vor allem in Jerusalem, aber auch Tel Aviv und wer weiß wo, rauf und drunter. Unser Fazit war, die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, erstens die israelischen Siedlungen auf palästinensischem Gebiet jetzt offiziell anzuerkennen, als legitim anzuerkennen und zweitens ganz Jerusalem, also auch Ost-Jerusalem, zur Hauptstadt Israels zu erklären, sind ein, ich würde das nennen, bewusster Versuch der Zwei-Staaten-Lösung, einer fairen Zwei-Staaten-Lösung, einen tödlichen Schlag zu versetzen. Das bedeutet im Ergebnis, die 4,5 Millionen Palästinenser im Westjordanland und in Gaza sind jetzt schon weitgehend rechtlos. Aber ihre Zukunft wird noch düsterer. Wie kann das ausgehen, wenn es keine zwei staaten gibt? Da gibt es mehrere Lösungen, aber es gibt im Kern eine Lösung. Es gibt, so stellen sich das manche Israelis vor, einen Staat Israel, auf dem auch und in dem auch Palästinenser leben, die bestimmte Rechte haben, bis auf das Wahlrecht. Sie dürfen nicht zum Nationalparlament wählen und sie dürfen auch nicht bei Präsidentschaftswahlen oder ähnlichen Dingen mitwirken. Das heißt, sie wären Bürger zweiter Klasse. Und die zweite Möglichkeit wäre, die sich manche Israelis vorstellen, dass sie überhaupt keine Rechte bekommen, dass sie einfach da leben und sich vielleicht selbst verwalten können, vielleicht auch ein bisschen Polizei bekommen, aber sonst keine Rechte haben. Die Lösung, die ich bevorzugen würde, dass es in der jetzigen Situation, dass es einen Staat gibt, in dem die Palästinenser die gleichen Rechte haben wie die Israelis, wird nicht ernsthaft Diskutiert oder allenfalls von einer ganz winzigen Minderheit. Es das bedeutet, dass es eine Diskussion geben wird, die sich in eine Richtung entwickelt, die wir früher mal in Südafrika gehabt haben, also Apartheid-Staat. Jetzt kann man anfangen, das ganz hart zu kritisieren, wie ich das auch gemacht habe, aber ich glaube, die Entwicklung geht dahin. Und es gibt wichtige Persönlichkeiten in Israel, die glauben, das könne man durchsetzen. Ich habe immer gesagt, das geht vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate gut. Auf Dauer geht es nie gut. So wie auf Dauer der Kolonialismus, der ja auch Menschen zweier Klassen schuf. Menschen, die alle Rechte hatten, die Kolonialherren und Menschen, die keine Rechte hatten, die kolonisierten Völker. Oder der Apartheidstaat Südafrika, in dem die Weißen alle Rechte hatten und die Schwarzen auch bestimmte Rechte hatten, aber nicht wählen dürften. Und der Grundsatz, one man, one vote, jeder hat das gleiche Stimmrecht, nicht durchgesetzt wurde. Und jetzt muss man einfach verstehen, dass... Demokratie im Grunde genommen bedeutet one man, one vote in Deutschland oder in Frankreich hat jeder, der die Staatsangehörigkeit hat, das gleiche Stimmrecht. Und wir verweigern auch nicht Menschen, die hier in Deutschland seit Jahrhunderten leben, die Staatsangehörigkeit. Das heißt, die Verweigerung gegenüber den Palästinensern, dass sie auch ein volles Stimmrecht haben, in einem Staat Israel, Querstrich Palästinenser, bedeutet eigentlich, dass man das Grundprinzip der Demokratie nicht anerkennt. Ich will hier keine kein, Prognose stellen und ich will auch nicht, Jetzt eine heftige Diskussion hier lostreten und ich will auch jetzt nicht auf bestimmte Politiker schimpfen. Ich möchte nur sagen, ich glaube nicht, dass die Einstaatenlösung mit unterschiedlichen Rechten für Israelis und Palästinenser funktionieren wird. Und ich glaube nicht, dass diese Einstaatenlösung mit unterschiedlichen Rechten für Israelis und Palästinenser im Interesse Israels Ich glaube, dass das der Weg ins Desaster ist. Und das war für uns, für Friedrich und mich, eigentlich die wichtigste Erkenntnis, dass hier gerade Weichen gestellt werden, die gefährlich sind für alle, schlimm für die Palästinenser, die noch rechtloser werden, weil man ihnen auch eine Hoffnung wegnimmt auf einen eigenen Staat. Und auch nicht gut für Israel, weil das daneben gehen wird. Und um diese Diskussion zu führen, waren wir dort, haben wir harte Gespräche geführt und da haben wir viel gelernt. Ich habe das auch auf Facebook gepostet und wir haben eine gute Diskussion bekommen. Spannend, soweit ich es überblicken konnte, fair die wenigen antisemitischen oder anti-islamischen, antimuslimischen Kommentare, die es gab, wenn sie Hasskommentare waren, haben wir wie immer gelöscht. Kurz zusammengefasst, wir stehen am Beginn einer sehr spannenden Zeit. Inzwischen, es merkt ihr an diesem Podcast, sind wir wieder in Deutschland gelandet, gestern Nacht in München. Und ich sitze in meiner Wohnung in München und mache mich gerade bereit für den Abflug nach Münster, wo unsere letzte deutsche Lesung stattfindet. Und dann gibt es noch Zürich in der Schweiz, wo wir auch noch eine Lesung machen werden in einer Woche. Und dann nähert sich Weihnachten und dann nähert sich die Chance auszuschlafen. Und da freut ihr euch auch wahrscheinlich ähnlich darauf wie Frederik und ich. Ich grüße euch alle, bis zum nächsten Mal. Und dann vielleicht noch einen kleinen Tipp. Es gibt heute Sonntag ein längeres Interview, das Sonntagsinterview im Deutschlandfunk, das ich gegeben habe. Ich empfehle es euch sehr das mal anzuhören, vielleicht werden selbst Menschen, die mir kritisch gegenüberstehen oder die mich nicht verstehen, nach diesem Interview vieles verstehen. Ich hatte den Eindruck, dass die Journalisten vom Deutschlandfunk von dem Interview sehr angetan waren. Ich wünsche euch schöne Tage, erstmal einen schönen Sonntag und dann noch schöne Tage vor Weihnachtstage. Macht's gut, euer Jürgen Totenhofer.